0: No niin, tervetuloa jälleen sijoituskästin pariin. Joo,
1: tervetuloa munkin puolesta. Tänään on kauan odotettu jakso, että me oikeasti otetaan ensimmäistä kertaa minkäännäköistä, niin kuin, tai annetaan minkäännäköistä mielipidettä nykymarkkinatilanteesta. Meillä on Joo. uskallettu puhua siitä vielä, nyt me uskalletaan.
0: Ehkä uskalletaan. Otetaan vähän kantaa nykytilanteeseen, miten tämä rouna on vaikuttanut tota, meidän mikä, sijoittajien elämään? Corona, corona. Joo. Tämä oli tämmöinen tota, niin jargoni-termi koronalle. Joo. Mutta, joo. Eli siitä hy- hyvänä segveinä, niin, että miten nyt on tota, osittain koronasta selvitty, nyt ehkä vähän tota, uutta aallonpoikasta tullut Suomeen. Niin, miten niin
1: kokonaan Ei Ei osittain
0: selvitti. Osittain selvittää. Niin. Niin, tuota... Ei
1: osittain selvityllä sitä, että osa on jo
0: sairastanut tänne. <laughs> niin, sen jälkeen kun se on käynyt kaikki läpi, niin sitten vasta ollaan niinku valmiita. Ei, mutta tuota, ainakin markkinat, tietenkin osakin markkinat, niin mä nyt haluan katsoa tulevaisuuteen jo selkeästi. Niin, öö, mihin suuntaan me ollaan nyt sun mielestä menossa tässä tilanteessa? Tämä on siis
1: todella vaikea tilanne. Ja... Markkinat todellakin katsoo tulevaisuuteen. Esimerkiksi S&P 500 indeksi on jo u- uudessa huipussa käynyt niin kuin, korkeammalla kuin mitä oltiin ennen koronaa. Ja sehän tässä onkin ihmeellistä, kun tällä hetkellä nuo luvut vaan pahenee. Mutta vaikea sanoa. siis Työttömyys ja niin tämä luottamus on kuitenkin jollain tapaa lähtenyt parempaan suuntaan. Eli meillä oli talous. Kokonaan oli kiinni tuossa yhdessä vaiheessa. Nyt kuitenkin tota, elämä rullaa ja rajoituksia on vähemmän kuin mitä oli siinä huhti-toukokuussa, milloin ne nyt tulikaa. Sen niin kuin puolesta, talouden puolesta ollaan menossa parempaa suuntaa, vaikka nämä niin kuin korona, uutiset ja tartuntatapaukset, niin ne on vielä nousussa.
0: Joo, mutta kuitenkin kun ollaan niin kuin sijoituskästi, niin öö, jos miettii sijoittajan näkökulmasta, markkinat näyttää ja niin jotenkin tunnu hirveästi huomioivaa, että niinku, nyt ollaan aika korkeilla arvostuskertoimilla, mm, kuitenkin työttömyystilanne on tällä hetkellä vielä todella huono USAssa. Tota, mitä, oliko se toukokuusta lähtien, niin sillä oli piikki, ja nyt ollaan niinku, indressin tilaston mukaan semmoisella aika huonolla kulmakertoimella paranemassa, kuitenkin paranemassa Joo, on edelleen kyllä. todella huono työttömyystilanne.
1: Joo, eli jostain syystä... Tuli aluksi ihan hirveästi rajoituksia, nyt tuntuu, että niitä ei hirveästi ole suhteessa tähän tilanteeseen, mitä näitä tartuntoja tosiaan tulee lisää. Mutta työntekijöiden kannalta hyvä asia. Toivottavasti korona ei lähde sitten leviämään tästä entistä enempää.
0: Joo, ei pidä, pidä chinksaa. <laughs> niin.
1: Mutta tosiaan me puhuttiin, että Suomessa, tai no ylipäätänsä maailmalla, näyttää niin kuin pörssit kohtuu hyviltä, tai mikä nyt sitten onkaan hyvä, mutta... Niin kuitenkin kurssit on lähtenyt hmm. aika kovaakin nousua, varsinkin teknologia puolella, niin Suomen sijoittaja sentimentti, jos me otetaan sitä vähän käsittelyyn, se näyttää aika positiiviselta. Eli okay. tota, suomalaiset sijoittajat tällä hetkellä, niin niillä on enemmän niin kuin härkiä liikenteessä kuin karhuja, eli meinaa sitä, että tällä hetkellä positiivisia sijoittajia on enemmän, eli uskotaan, että tämä markkina nousee vielä tästä korkeammalle.
0: Joo, toi on aika mielenkiintoista mun mielestä, mistä se teemun voisi sun mielestä johtua, no. että näitä bulleroitaan nyt niinku liikkeellä vähän enemmän. Bulleroita.
1: Siis joo, mä en todellakaan tiedä, tää on tää ihan niinku perinteinen juttu, että kun mennään, tulee kriisi aiemminkin nähty, niin siellä niinku aika pohjilla, kun lähdetään pikkusen ja ollaan otettu se miinus 40 prosenttia siihen ja kaikki näyttää huonolta ja parhaimmat ostopaikat on käsillä, niin lähes kaikki on karhuina eli negatiivisena siellä markkinalla ja sitten kun siitä lähdetään pikkuhiljaa elpymään niin edelleen ollaan tosi negatiivisia ja sitten kun lähestytään sitä lähtötasoa niin yhtäkkiä tässä vaiheessa sijoittajat on ihan messissä ja siellä on härät liikenteessä nostaa kursseja niin tämä on kyllä jotenkin niin kuin ei mene omaakaan oli oikein, että miten tämä toimii mutta tällaista mm. tämä nyt on ja Suomessa tosiaan osakepoimijat on tällä hetkellä Ainakin tuon Suomisen sijoittajat sentimentin mukaan aika positiivisella kannalla.
0: Joo, varmaan aletaan nähdä vähän sitä valoa jo tunnelin päässä. Ja ilmeisesti nyt on paljon, paljon tämmöisiä potentiaalisia iteraatioita sitten rokotteessakin vireillä. Mm. Ja on, ei ole niin mitään vielä konkreettista, mihin tarttuu. Mutta niin on kuitenkin ollut sen verran nyt niin huono uutista, niin ehkä halutaan uskoa siihen hyvää. Kyllä. Joo, mutta tota... Nyt, nyt kun on nyt vielä tämmöistä epävarmaa aikaa, eikä oikein tiedä, että mihin nyt markkinat sitten tästä lähtee, niin voisi miettiä, että mikä olisi se paras taktiikka, se voittava taktiikka sijoittaa. meillä Meillä on noin niin no miljoonan dollarin kysymys, ehkä vähän enemmänkin. Tota, kun meillä on niin arvo-, ja kasvuosakkeet, arvo- ja kasvusijoittaminen ja sitten on niin treidaaminen, niin mitä se lähtee sitten nyt niin vääntää tässä tilanteessa?
1: Vääntää, Kerrotaan ja. totuuksia. No lähdetään ihan niin kuin pohdinnan kautta liikkeelle, ei heti anneta sitä meidän tuota suoraa tuota, mielipidettä tähän, eli nythän on ollut pitkää matalian korkoja aikakausi, eli tosi pitkää, on nähty niin kuin jopa miinuskorkoja, mm. ja tämä on sitten satanut kasvuosakkeiden laaria pitkälle nyt 2010 luku, eli esimerkiksi perinteiset pankkisektorit ei ole hirveän hyvin pärjännyt, kun on ollut
0: Huonot korot, ja niin tuota... nimenomaan kun rahan on ollut halpaa ja ylipäätäänsä matalian korkojen tai nyt mitä tässä ehkä viisi vuotta suunnilleen, ottaa täitä kaksi vuotta siitä ne on ollut negatiiviset korot, mm. niin nämä tota, arvoosakkeet on aika niin kuin, huonosti performoitunut ja verrattuna nyt kasvuosakkeisiin.
1: Joo, ja siis kasvuosakkeita tietysti nostattaa entisestään myös se niin kuin lainan hinta, eli mm. Aika halvalla lapulla on saatu lainaa ja se kasvu on ollut tosi niin kuin, helppo saada ja pystytty kannattavasti kasvamaan näiden korkojen ansiosta. Niin se, on, se on sitten antanut kasvuosakkeelle nyt viimeiset noin kymmenen vuotta aika kovaa tuottoa, kun taas arvoosakkeet on jäänyt ihan totaalisesti kyydistä.
0: Niinku rahalu halpaa, niin on ollut hyvä tehdä investointeja.
1: Kyllä, eli arvoosakkeet, no. Ei tietenkään kaikki, mutta osa on jäänyt kyydistä se, että pankkisektorilla ää, per, nämä niin kuin perinteisimmät arvoosakkeet on jämähtänyt niin, niin tuota huonoon tuottoa, niin se sitten vie sitä koko arvo,osakkeiden sektoria niin keskiarvollisesti huonompaa suuntaan vielä.
0: Joo, mutta tota, nyt kun jauhettiin noista koroista, niin mihin, mihin sä näet, että nämä korot lähtee tästä niin kuin laukkaamaan. Onko se niin negatiivista vai tuleeko sieltä ikinä sille niin normaalille tasolle? Mikä tämä homma oikein ei,
1: ei mulla oo sitä kristallipalloa vai näet se tässä pöydällä?
0: No, en mä tiedä. Mä ajattelin, että se on jossain kellarista, jossakin, se pitää käydä hakemaan. Niin, no kyllähän meillä pitää
1: joku mielipide olla tähän asiaan taas. Ja Fedihän on itse ennustanut, että korot lähtee nousemaan vuonna 2023. Ja se on siis paha sanoa, mulla itelläni ei ole tähän... Suurempaa mielipidettä nyt oikeasti, tosiaan kristallipallo on hukassa, saa nähdä pitääkö Fedin ennusteet paikkansa, mutta jos ne 2023 lähtee nouseen, niin se on mielenkiintoista nähdä, että miten kasvu- ja sarvu- lähtee sitten performoimaan ja nyt luulisi, että kasvuosakkeilla se suunta ei voi olla niin kuin huonompaa suuntaa niin kuin koska isot korot,
0: niin ne ei ole. Ne ei missään nimessä ole hyvä asia kasvuausakkeelle. Kyllä. Ja tuota, toi on, että mihin toi, mihin toi Fedin ennuste oikein perustuu? onko se, että ne on katsonut oma kristallipalloa? kristallipallavuoksi, ne on kattanut ne että tämä on se vuosi, kun me tämä homma kuntoon? No, vai niin. Miten se oikein, ottaako ne niinku asiat omiin, omiin käsiin vai onko vaan vaan niinku tämmöinen pive tota, tulevaisuuden korkokantoihin? Niin. Eli ei välttämättä
1: ole luotettava siinä mielessä, mutta korot, korot on aina ollut. Niin kuin, tai korot on vaikeita ennustettavaksi, että se, se menee miten menee. Mutta Fedistä puheen ollen nyt on nähty aikamoisia elvytyspaketteja myös, jotka on osittain sitten satanut osakepoimijoiden laaria osakkeet on lähtenyt siihen elpymiseen osittain näiden elvytyksien ansiosta, niin miten sitten inflaatio? Kun inflaatiohan on tämä meidän kuuluisa heikkeneminen, kun menee... No menee liian hyvin ja jokainen voittaa rahaa sieltä sun täältä, niin voi olla, että se rahan arvo sitten heikkenee ja samalla rahamäärällä ei saakka enää niin paljon kulutustavaraa. Niin tota, miten sä näet, onko inflaatio mahdollinen, hyperinflaatio tai muuten vaan korkea inflaatio, niin näistä Fedin elvytyspaketeista?
0: Joo, hyvä, että sä mainitsit on hyperinflaation tai ylipäätään niin sen liian korkean, painisanalla liian korkean inflaation, koska inflaatio, silloin kun se on hallittua, noin parissa prosentissa, niin on oikeasti aika hyvä asia, ja niin kun se on semmoista, tota, mitä kasvavat, kehittyvät markkinat niin tarvitsee.
1: Joo. Miksi ne sitten tarvitsevat tätä inflaatiota, jos on niin ostovoima heikkenemistä, eli saadaan vähemmän tavaraa, kuluttajat saa vähemmän tavaraa, mitä aikaisemmin saanut, ja rahan arvo on huonompi nyt sitten, kuin aikaisemmin, kun tätä inflaatiota tulee, niin... Miksi ihmeessä on hyvä asia, miksi tähän halutaan?
0: No se pieni inflaatio, niin se tota kannustaa kulutusta ja se kannustaa niinku kulutuksen lisäämistä, joka sitten luo myös terveellistä markkinan kasvua. Okei, niin eli jos tota raha on
1: kohta arvottomampaa, niin kannattaa tulla se nytte ja <laughs> saat jotain fyysistä siihen tilalle, minkä arvo no, todennäköisesti heikkenee, mutta, Joo, mutta kuitenkin sä oot käytettyä ne sun rahat, mitkä kohta inflatoituu.
0: Joo. Öö, eli eli tota, siihen sun alkuperäiseen kysymykseen tästä, että miten ne tukipaketit vaikuttaa inflaatioon. Öö, no siis tietenkin olettaisiin, että kun tota, syljetään lisää rahaa tota, tuuleista markkinoille, niin rahaarvon laski se kasvattaisi inflaatiota. Ja tämä voi ihan hyvin edelleenkin mun kristallipallon myös sukassa jossakin, niin tämä voi ihan hyvin olla mahdollista, mutta niin miettii vaikka nyt dollaria valuuttana, kuinka merkityksellinen valuutta, kuinka suuri valuutta se on, niin se merkittävästi vähentää inflaatioriskiä riskiä sen takia, koska ö, muut valuutat ei ikään kuin halua tippua siitä vauhdista niin kuin, mm. pois. Eli silloin, jos dollarin kohdistuu inflaatiota, niin sen tulee myös vaikuttaa näihin muihin valuutoihin, ja se ero ei kasva niin kuin, ö, merkittäväksi tai muutu aivan hirveästi siitä ennen elvytystä valitsevasta tilanteesta. Ja tämän takia mä itse sanoisin, että ne elvytykset ei nyt ainakaan mitään tämmöistä hyperinflaatiota. Ei ole kuitenkaan niin missään banaanivaltiossa. Ja ei ole, se on hyvin merkittävä Niin. En, en usko tietenkään, en voi luvata mitään. että tämä on vaan niin mun oma näkemys niin
1: se on mahdollinen. Inflaatio on hyvin, hyvinkin mahdollinen, että sitä rupeaa nousemaan, mutta ei niinku kuin... Ei sinänsä suurempaa huolta pidä ottaa, ja muutenkin osakemarkkinoihin se ei välttämättä niin, niin tota, katastrofaalisesti vaikuta loppujen lopuksi. Ei, tällä
0: hetkellä se on ollut positiivinen vaikutus, koska niin. tota, uutta rahaa saattaa taivaalta ja se virtaa osakkeisiin tällä hetkellä. Kyllä. Se on, voi olla yksi, syy, minkä takia osakkeet ovat aika kalliita.
1: Joo. Sitten kun me ollaan vähän sivuttu samalla arvoja ja kasvuosakkeita, niin otetaan vielä niitä arvoosakkeiden mörniöitä, eli lentoja pankkisektori-yritykset on nyt menestynyt vähän huonommin tosiaan pidemmällä ja lyhyemmälläkin aikavälillä, niin mistä tämä voisi johtua
0: nyt? Onko se, se on ihan ilmiselvää? No, se on aika kerran, kerrankin kysyt minulta helpon kysymyksen. No, joo. Eli, siis lentoyhtiöt, korona ei voi lentää, Lentoyhtiö menee huonosti. Tota, se on aika helppo laittaa 1 yksi, yksi yhteen. Tö, pankkisektori Puhuttiin matalista korkokannoista. Kun rahaa halpaa, niin tota, menee silloin huonommin. Ne. Koska ei esimerkiksi niistä lainoista saada niin kovia korkoja, jotka on sitten pankielistä tuottoa. Joten tota, tämän takia pankiel mennyt vähän kauemmin, nyt matalien korkokantojen aikana huonosti, ja lentosektoreen nyt, kun tämä pandemia tuli, niin sitten nyt arvostuksetkin painoivat aika pohjamutiin.
1: Joo.
0: Tässä pitää huomioida
1: tällainen, kun niin kuin... Markkinoiden syklisyys ja me tarkastellaan usein tuota PE-lukua, niin mä tota, otan tähän sellaisen esimerkin nyt puheenaiheeksi, kun että PE-lukuhan on huono niin kuin, syklisten yhtiöiden kohdalla silloin, kun ollaan syklin niin sanotussa pohjassa, eli kun yritys tekee huonoa tulosta hetkellisesti. Yeah. Eli koronan takia ravintolat, just nämä lentoyhtiöt ja... Pankkisektori yleisen korkotason takia tekee tällä hetkellä huonoa tulosta. PE voi näyttää kalliimmalta, tai PEn takia siitä yrityksestä voi saada todella kalliin kuvan, vaikka se ei välttämättä sitä oo. Esimerkiksi lentoyhtiöiden tulos on tällä hetkellä niin heikko, varmasti kaikilla negatiivinen, että mm. PE ei voi laskea, mutta jos jollain olisi positiivista tulosta, niin se olisi niin huono, että PE PEN katsomalla. Se yhtiö näyttäisi todella kalliilta, mutta useasti tällaisissa tilanteissa kannattaa sitten ottaa käyttöön tollanen Grahmin PE, eli tarkastella vähän pidemmältä aikaväliltä näitä yhtiöitä ja sitten voidaankin huomata tarkastelemalla menneisyyden tulosta, että se hintataso ei välttämättä olekaan niin korkea tällä hetkellä kyseisillä yrityksillä, mutta Tulee tietysti ottaa huomioon se, että se elpyminen tällaisen kriisin aikana ei ole mikään helppo taival, ja yrityksiä kuitenkin voi mennä konkurssiin.
0: Joo, eli toi Grahamin PE, niin tarkoitatko että otetaan nykyinen hinta, mutta katsotaan aikaisempia vuosien tota, noitaan tuloja? Joo,
1: eli seitsemän se viime vuoden toi nettotulos ja jaettuna sitten tietysti
0: osakkeiden määrällä, niin saadaan
1: toi EPS, mistä tulee P, P kautta
0: e. Joo, ja tämän luvun takana on siis Benjamin Graham, eli tämmöinen kuuluisarvosijoittaja. Ei ole kysynyt, kun Raham keksistä joo. esimerkiksi. Ah, usko Kiitos, ne on mun tota, erikoisalaa. Mutta tota, joo, joo, eli onko sun mielestä näillä ää, arvo, enemmän niin kun, näihin arvosijoituksiin kuuluvilla sektoreilla, niin potentiaali, kun nyt arvostukset on aika, niin. tota, No ainakin nyt, no vaikka lentoyhtiöihin, ne on hyvin helppo esimerkkejä. Arvostukset on hyvin pohjammuudissa tällä hetkellä. Mm. Niin näkset että sieltä löytyy semmosia timanteita voittajia nyt oikeilla
1: niin. Niin, tai arvostukset voi näyttää kalliilta, mutta ne hinnoitellaan kuitenkin alas ja se johtuu just siitä niin kuin heikentyneestä tuloksen tekokyvystä, mm. niin, totta kai, siis sieltä varmasti löytyy jackpotteja, jos se ei lentosektorilta, niin... Jostain. Aina löytyy jotain checkpotteja, mutta se pitää tietysti ottaa huomioon, että missä se riskituottosuhde on kaikista paras. Eli riskikorjattu tuotto-odotus ja lentoyhtiöillä tällä hetkellä se on aika huono, koska riskit on suuret ja tulevaisuuden näkymät on aika sumeet. Me ei tiedetä vielä mihin suuntaan lentoyhtiöillä tulee elpyminen lähtemään. Onko se hyvä elpymistä vai mennäänkö konkurssiin jopa? Mutta sellaiselle riskiä ihmiselle lentoyhtiössä voi olla, voi olla sitten sellainen hyvä sijoituskohde. En lähtisi nyt itse suosittelemaan, mutta...
0: Ei, kun nyt sun pitää kertoa meille se yksi yhtiö, yksi minne yhtiö. pitää laittaa kaikki rahat ja sitten tulee nyt... Tota... Jätäviä voittaa. voittajia. Tämä ei ole sijoitusvinkki, mutta
1: <laughs> laittakaa mieluusti sit vaikka kotimaiseen. Eli kyllä se Finnair pitää olla. Ottamatta sen enempää kanta, että onko Finnair oikeasti nyt
0: parempi kuin nämä ulkomaalaiset, mutta no, ainakin suomalaista tuettaisiin. Mä tässä sanon, että älkää laittakö raha Finnairiin. niin. Sieltä tuli nyt miettikään, kumpaa uskotte. Tuota, mä avain emo. Mutta joo, tuota, mihin suuntaan me nyt mennään? Mikä, t- mikä tämä homma nyt oikein on? Mikä on niinku sun yhteenveto tästä kaikesta? Joo, nyt me kiteytetään tää niinku... oikein me
1: annetaan se fakta tähän <laughs> niinku nyt tulee totuus Kevin ja Teemu suusta PE ja PB luvut puhuttiin jo vähän aikaisemmin, niin näyttää todella kalliilta tällä hetkellä osakkeet yeah. ja historiallisesti näillä arvostuskertoimilla tosiaan, niin Kymmenen vuoden tuotto on ollut tosi heikko, lähemmäksi nollaa prosenttia. Ja p luvussa tulee muistaa se syklisyys. p luku voi näyttää kalliilta syklin pohjalla, mutta sitten toisaalta PB-luku, joka ottaa vähemmän vaikutusta tästä sy- syklisyydestä, niin sekin näyttää tällä hetkellä suht kalliilta, jos verrataan aikaisempiin kriiseihin. Joten tuotto-odotus pidemmälle aikavälille ei ole optimaalinen.
0: Mutta okei. Okay. Yksittäisiä yhtiöitä poimimalla voi edelleen saada yli ylituottoa. Sitä niin, kuin, vaan... niin, kuin, niin kuin aina. No, Teemu, kannattaisiko esimerkiksi vaikka mun tai meidän kuuntelijoiden sitten ryhtynyt reidaaksi, kun on, on näin niin kuin synkkää ja harmaata tätä tota, osakepoimion tulevaisuus? En sano, että pitäisi, mutta
1: se voi oikeasti olla ihan validitaktiikka jopa. Eli jos, jos siellä on jotain treidauksesta innostuneita, niin nyt, nyt voisi olla se hyvä aika kokeilla itse asiassa.
0: Nyt, nyt ne graafit ja liukavat keskiarvot tulille niin. ja tykittää ylituottoa treidamisen avulla. Nyt,
1: nyt kyse on niinku nimenomaan siitä hinnoittelusta yksittäisten yhtiöiden kohdalla ja vähemmän siitä, niinku yleisen markkina-ajottamisesta, eli tällä hetkellä todennäköisesti on vaikeaa ajoittaa markkinaa pitkällä juoksulla näiden arvostuskertoimien takia, mutta itse lähtisin ja lähdenkin hinnoittelemaan yksittäisiä yrityksiä, oli ne sitten arvo- tai kasvuosakkeita ja avoimin mielin hyväksyn tällä hetkellä myös arvoosakkeita salkkuun, mikäli sieltä fiksusti hinnoiteltuja yhtiöitä tulee vastaan. arvosakkeita. Kyllä koska... nyt ei mun on... sun vastaa vastaan. Tää Ta- on ihan uusi juttu, mutta Joo. mulla on nyt painotusta niin paljon kasvuosakkeissa, osakkeissa jotka tällä hetkellä näyttää kaikista kalleimmilta, niin pakko avata silmiin vähän myös arvosijoituksille ja jos ne korotkin lähtee tuosta jossain kohtaa nousu ei oikein matalimmaksi korot enää voi mennä, niin pitää olla niin avoimin mieli ja, ja. Tota, tarkastella vähän niitä mahdollisia arvosijoituskohteitakin.
0: Kyllä. Se on jännä, että vaikka sanot tällä lailla, että tulevaisuus näyttää harmaalta ja synkeltä ja kaikki on hirveitä ja pitäisi lopettaa, lopettaa suunnilleen sijoittaminen nytten, niin silti Suomessa on ennätysmäärä osakkeen omistajia ja mm. suomalaiset on niin kuin kaulaa myöten nyt syvällä niin osakeomistuksessa, että käteispainoa ei ole hirveän paljon kuitenkaan.
1: Joo, itse asiassa tässä nähänkin Korrelaatio siihen, niin kuin minkä takia pitkän aikavälin tuotto on sitten näin matala, niin yksyhän on se, että Suomessa tällä hetkellä ollaan niin härkemäisiä, ollaan positiivisella kannalla jostain kumman syystä edelleen, tai nyt itse asiassa vasta mennään miksi joka on niin kuin aika kaiken järjen vastaista. Tosiaan ennätysmäärä suomalaisia osakkeenomistajia. Käteispaino pienenee jatkuvasti ja ainakin viimeksi, kun mä sen tsekkasin, toivottavasti en ole väärässä tälläkään hetkellä, mutta tosiaan käteispaino on suht pieni, koska on niin koko ajan enemmän osakkeen omistajia Suomessa ja ollaan ostettu pitkin tätä kesää ja nyt alkanutta syksyä osakkeita, niin sehän tarkoittaa sitä, että potentiaalisia ostajia on koko ajan vähemmän ja Ostot kuitenkin vauhdittaa sitten osakemarkkinoita, eli tästä vois niin kuin, tämä on yksi, yksi tota merkki, minkä takia voisi sanoa, että nyt ei ole niin kuin se optimiaika enää nostaa osakkeita, mutta se, se jää nähtäväksi.
0: Se jää nähtäväksi, eli aina, aina saa niillä hyvillä yrityspoiminnoilla kuitenkin, kuitenkin hyvä tuotto, aina löytyy niin tota timantteja jopa sieltä muudan seasta. Mm. Ja jos joku haluunko ottaa treidaamista, niin nyt voisi olla aika kova aika siihen. Jep, kyllä.
1: Muistakaa tosiaan, että jokaiselle yritykselle löytyy hinta ja tuotto perustuu siihen riskien hallintaan ja siihen tota, tietysti yrityksen tuloksen tekokykyyn, mutta siihen arvostukseen, eli arvostusten noustessa
0: te saatte niitä tuottoja ja ainaan aliarvostettuja yrityksiä. Kyllä. Saan kuulla näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin. Kyllä. Mitä
1: näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin tavanomaiseen tapaan. Niin muistakaa käydä laittomassa Instagram-seurantaa. Me koitetaan saada sinne viikon termejä, jotka nyt niin lähtis sarjamaisesti etenemään pikkuhiljaa vaikeempiin yeah. termeihin. Ja käykää ottamassa se haltuun. Pysyttä kärryillä, mistä me täällä puhutaan, kun
0: termit on hallussani. Kyllä, jäkakaa Ka- kavereillekin, laittakaa korkoa korolle ylläämään sielläkin puolella. Kaikki voittaa. Kyllä. Kiitos tästä jaksosta ja
1: kuullaan taas ensi viikolla.
0: Juuri näin. Kiitos. Moro.